0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre todas las cosas que hay en mi cabeza y que a través de este soliloquio pues se las comparto y espero que ustedes me den algún tipo de retroalimentación y agradezco mucho que me escuchen y que pues eh, puedan... Mm, comentar y puedan compartirme sus ideas y pues eso se me hace muy chido eso que después me hacen comentarios como que si escuchan este podcast y pues agradezco mucho que estemos en el tiempo en este tiempo en estos tiempos que nos están tocando vivir cuando hay tantas cosas que consumir el hecho de que alguien te dé unos minutos para escucharte y te está escuchando a ti en lugar de otra persona o algún otro producto, pues creo que se agradece mucho y está, está bonito, ¿no? Ahora el problema es qué consumir. De todo lo que hay, hay que buscar qué consumir. Tanto es esto que les aseguro que muchos de ustedes y yo también hemos pasado mucho tiempo pensando qué íbamos a ver en Netflix, o en cualquier plataforma de películas, y a veces tardamos media hora, una hora, en pensar, en buscar una buena película, y no nos gusta, la terminamos de ver en 20 minutos, ¿no? pasamos más tiempo buscando que escuchar, que lo que en verdad consumimos, son los que hemos dormido, que también puede ser una práctica bastante común, bueno pues agradezco a esas personas, que me escuchan, y... Eh, pues pues nada han pasado muchas cosas estas, estas semanas eh, estamos de vacaciones en los profes tenemos una eh, pues un motivo de envidia para muchas personas, un motivo de generar hate para muchas personas que es que tenemos muchas vacaciones eh, yo creo que en lugar de eh, hacer comentarios contra de nuestras vacaciones deberíamos de exigir que todos los trabajos tengan las mismas vacaciones eh, y lo que podemos lo que puedo decir es que esos esos beneficios que teníamos en eh, que teníamos de las vacaciones cada vez son menos antes los profes de hace 10 15 años hacia atrás tenían más vacaciones y ahora no ahora tenemos menos vacaciones no nos han tocado todavía las fiestas de diciembre ni las vacaciones de semana santa no nos han tocado eso pero yo creo que en el futuro se nos va a tocar pero las que se han sufrido bastantes modificaciones son las vacaciones de verano antes daban muchísimas también para los alumnos y cada vez se acortan más y para los profes cada vez se acorta más esas vacaciones ahora regresamos 15 días antes que los estudiantes para Hacer cosas que, en mi opinión, pues son cosas que se podrían hacer en casa. Y no necesariamente tenemos que ir a nuestras escuelas. En el tiempo de la pandemia, pues se hacía así en nuestras casas. Y por eso entendí que estas cosas que se hacen, se pueden hacer mejor en nuestras casas. Pero pues ya se acabó la pandemia, o por lo menos estas medidas tan eh, eh, restringidas restringidas, restring... Ay, no sé cómo se diga. Bueno, estas medidas que nos limitaban la movilidad por la ciudad y pues ya pareciera como que no hay pandemia, todo el mundo anda como si nada por todos lados y pues es posible que estas, este verano regresemos a la escuela 15 días antes, lo cual es bastante, bastante triste. Y como lo comentaba, deberíamos exigir que todos los trabajos tuvieran la misma cantidad de vacaciones. Eh, países europeos han entendido que las vacaciones, en lugar de ser un desperdicio o una pérdida, en realidad eh, beneficia mucho a los trabajadores. En el caso de los profes, algo que me queda muy claro es que al final todo lo que pase con los profesores repercute en los estudiantes para bien o para mal si pasan cosas feas con los estudiantes <coughs> perdón con los profes pues eso tarde o temprano va a afectar las aulas donde estamos dando clases que pues no debería pero pues nuestros problemas a veces nos superan y pues se, se, se refleja en, en las clases por ejemplo una situación que, que no es muy conocida por nadie todo el mundo habla de los beneficios, pero nadie habla de las consecuencias negativas. Y es muy normal en el mundo de la educación, que no es normal en otros lados, pero para la educación sí lo es, que eh, se tarden mucho en pagarte. Se tarden meses en pagarte. Entonces tú estás trabajando eh, día gratis, por así decirlo. Y eso tarda meses, tres, cuatro meses. Y pues la mayoría que está ingresando por primera vez pues viene de ser estudiante, no tiene dinero, todo el dinero que tenía se lo gastó en la titulación o en la fiesta y pues yo por ejemplo no tenía dinero, no guardé dinero. Hay personas que pues han escuchado los testimonios de las personas de las generaciones pasadas y han guardado dinero. Pero yo no, no escuché esos testimonios y no guardé dinero. Entonces, afortunadamente vivía con mis papás todavía. Entonces, pues ellos me, me mantuvieron de aquí que me pagaron. Pero son tres meses que estás muy incómodo porque no tienes dinero. Estás trabajando y pues eso tarde o temprano te pega en tus clases porque pues tienes que pagar cosas, tienes que pedir dinero... Um, y, y esta temporada ya se ha convertido en un en una época que marca mucho a los profesores y, y es común entre profes jóvenes hablar sobre esto. Recuerdo que una compañera me dijo pues yo me fui a un pueblo, no tenía nada, sin dinero, mi papá me dio X cantidad y sobreviví pidiendo prestado y cuando llegó el dinero que que no me pagaban a los cuatro meses, pues, ese dinero se fue a cobrar, a, a pagar deudas, ¿no? Y así varios compañeros les pasa, ¿no? Entonces, pues, sí, se habla mucho de, de las vacaciones de los profes. Ay, perdón, ve. Y Pero se habla poco de las cosas negativas que hay en la docencia. Una de ellas es eso, que en cuatro meses no te pagan y pues mientras llevas con tus papás pues está chido porque pues ese dinero se queda como guardadito y ya cuando te llega pues los puedes invitar a cenar, a comer, a vacaciones pero cuando dependes solamente de ti ese dinero pues se convierte en algo muy importante y hay que pedir favores, ¿no? pedir prestado y es un poco incómodo y así pasa siempre cuando te, te metes a cualquier trabajo yo, aunque ya esté en el sistema, si ahorita me meto a otra escuela, creo que va a ser un proceso muy parecido, el esperar o esos meses. Entonces, pues trabajas más, tienes que gastar en camión, en gasolina, en comidas, en desayunas, pero pues no te están pagando. Y eso está muy triste, la verdad sí, es una situación muy fea que, que la verdad no tiene sentido, no tiene sentido, es porque alguien no está haciendo su chamba bien. Eso es lo, esa es la respuesta. Y pues ya nos hemos acostumbrado a eso, que es algo normal y mejor decimos, pon, prepárate, guarda dinero y, y suerte, ¿no? Pero pues no deberá ser así. Eh, deberíamos de exigir mejores condiciones laborales para todos. No solamente quejarnos de los, de los beneficios laborales que ya tienen algunos. Qué chido que tengamos tantas vacaciones. Hay que luchar para que la, esas vacaciones crezcan para todo el mundo y que todos los trabajadores de cualquier tipo de profesión trabajen menos pero pues al parecer aquí en México se usa más el de ah pues tú lo tienes pues nos quejamos para que te lo quiten ¿no? nos quejamos porque eh, no está chido que tú lo tengas ¿no? en lugar de buscar que todos estemos parejos hacia adelante pues buscamos que todos estemos parejos hacia atrás Ojalá que en el futuro no nos quiten esas vacaciones, pero no duden que en el futuro, la semana de Pascua, eh, nos pidan que vayamos a trabajar, a <ríe> hacer tonterías. Eh, pero pues, me parece que es una mentalidad bastante boomer el que las personas estén ahí sentadas en sus oficinas haciendo hora nalga, lo que se conoce como la hora nalga. Espero que cuando la gente de mi generación y las que están más abajo de mí eh, podamos llegar a los puestos directivos o a los puestos de poder empecemos a ver las cosas diferente y cambiemos las reglas del juego porque hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestras casas con el internet, hay muchas cosas que eh, se pueden hacer rápido en un día o dos y puedes descansar en otros y hay eh, y también podemos descansar mucho y podemos eh, re regresar a casa, al trabajo con ganas, con creatividad, con muchas eh, propuestas eh, positivas. ¿no? Eh, en, en lo personal, eh, el, el, las vacaciones de verano es un momento donde eh, el espacio de no hacer muchas cosas o tener tiempo libre me ayuda para pensar en qué hacer en el ciclo escolar. Y las mejores ideas que, que he tenido surgen en este espacio donde no estoy haciendo nada, estoy enfadado en mi casa y pues empiezo a tener ideas y empiezo a imaginarme dándome clases y empiezo imaginando qué hacer. Eh, eso, eso, eso suelo hacer en, en vacaciones y pues empiezo a preparar esas cosas, ¿no? Empiezo a ver qué necesito, empiezo a organizar cosas. Entonces eso, esa... Esa idea de cómo iniciar el ciclo escolar eh, surge en verano. Y algo que tengo como consigna es que eh, cada ciclo escolar tengo que ser algo diferente. Eh, esa es mi consigna eh, que tengo hasta el momento. Hasta el día de hoy, en estos cinco años que llevo de profe, lo he cumplido. Eh, no he repetido las cosas al pie de la letra o exactamente igual, sino que he hecho cosas muy diferentes o las que se aparecen pues trato de que sean que tengan alguna variante este año creo que ha sido mi peor año eh, porque pues me siento un poco apagado pero también porque la consigna fue este año quiero deshacerme de, de las tecnologías ya estuvimos dos años a pesar de que a mí me gustan mucho las tecnologías y, y, e incursionar con la tecnología en el salón de clases pues estuvimos dos años en la computadora y, y pues en cierta forma odié esta situación. Y dije, vamos a regresar a la piedra y al cincel, al cuaderno, al libro. Y vamos a hacer clases sin tecnología, de mi parte. No me estoy sintiendo tan cómodo, no creo que sea tan chido, pero esa fue la consigna de este año. Porque quiero como... Olvidarme un poco de las tecnologías para que en un siguiente año o hasta que sea necesario, pues salga en mí esta, esta necesidad, que sea como un deseo el, el, el hacer cosas con tecnología. Porque en los otros años era eso. A mí algo que se me hacía muy chido es que eh, en los otros años antes de la pandemia el querer hacer cosas con tecnología era un deseo de que quería hacerlo. Después nos obligan a quedarnos en casa y a utilizar la tecnología a fuerzas. Eh, y de la peor forma, ya lo hemos platicado en este podcast, que, que a mi parecer la forma en que se hizo las clases en línea fueron la peor forma posible. Eh, no es la única, yo creo que hay, hay muchas formas, pero se usó la peor. Entonces está un poco asqueado de la tecnología. Entonces este año fue como para desintoxicarme de la tecnología y, y pues eh, que naciera en mí otra vez el deseo de, de querer hacer cosas con la tecnología en clase. Entonces, esa fue la consigna de este año, el siguiente año, a ver qué pasa. En vacaciones de verano voy a estar planeándolo, a ver si, a ver si algo me parece interesante. Pero si no, pues, ya veremos. Eh, algo muy importante que me recuerdo constantemente es que un año no define mi servicio profesional. Llevo cinco años. Creo que tres años fueron muy buenos. Me, sentí, me siento muy orgulloso esos tres años. Después vino la pandemia donde no me siento orgulloso. Y viene este año donde tampoco me estoy sintiendo orgulloso, donde estoy un poco apagado. Pero pues estos años negativos no definen mi, mi vida como, como profesor y espero que el siguiente año o hasta el siguiente o hasta el siguiente o no importa cuándo pues otra vez lleguen esas ganas y esa energía y esa creatividad que había en las clases y es que antes era como muy natural pues ahorita no lo siento natural siento que lo tengo que forzar un poco y, y tampoco lo quiero entonces quiero que sea como un proceso natural y pues esta consigna es desintoxicarme de uh -huh. la tecnología y hacer las cosas como muy sencillas eh, y pues me estoy enfocando en otras cosas, um, creo que mi principal enfoque en este año es cómo actuar sin violencia ante las situaciones, ¿no? Eh, aunque no soy un profesor, o aunque no era un profesor violento, eh, de esos profes autoritarios que conocemos o que hemos visto en la televisión, en comedias, eh, había violencia de mi parte, ¿no? algún tipo de violencia simbólica, algún tipo de violencia no tan agresiva, pero violencia al fin y al cabo. Entonces, este año eh, sí tiene como mucha conciencia de eso, cómo actuar ante situaciones... Donde la consigna sea, haz lo que sea menos la violencia, ¿no? Que sea desde fuera de la lógica de la violencia, ¿no? Entonces, es como ampliar un poco más mi tolerancia, mi umbral de tolerancia ante las situaciones que pasan. Y, y pues he estado trabajando en eso. este eh, Como eh, lidiar con situaciones o cómo asumir ciertas situaciones... ...desde la comprensión... Desde, el, ...desde la ternura... ...no es tan fácil... Eh, ...creo que ese sería el tercer... El siguiente nivel pues... ...primero es... ...actuar desde la no violencia... ...y después sería desde la ternura... ...ahorita estoy en ese primer paso... ...de la no violencia y... y a ver después qué pasa... ¿no? ...algo que... ...es importante entender es que... El, ...el trabajo de profesor es inacabado... ...siempre hay un montón de cosas que... ...que... ...que revisar y que cambiar... ...y eso... Pues me quedó muy claro desde, desde la normal, cuando estudiaba la, la normal, que cuando yo entregaba una planeación o cuando daba una clase como practicante, la maestra que me observaba nunca me dijo, hiciste esto bien. Siempre era, oye, hiciste esto mal, esto, esto y esto. Y eh, piensa cómo lo podemos resolver. Lo platicábamos. Ella me, me daba alguna recomendación. Yo lo pensaba. Y la siguiente vez, eh, si volvía a cometer el mismo error, lo, me lo volvía a decir. Me decía, oye, otra vez estás haciendo esto mal. Pero eh, nunca me dijo, eh, está bien tu clase. Oye, o oh, esto que estás haciendo está chido. No, siempre era, bueno, ahora hay que revisar esto. Lo revisaba. Ahora hay que revisar esto otro. Y ahora esto otro. Y ahora esto otro. Y ahora esto otro. Y eso está chido porque me ha hecho entender que siempre hay cosas que hay que cambiar. O que hay que revisar. O hay que eh, mejorar. Y, y que pues no hay que asumir que... O hay que quitarnos de nuestra cabeza la idea de que ah es que lo hago bien. Pues pues no. O, o esa idea de que lo haces bien es como un poco te estanca. Y entonces, eh, pues me parece mejor pensar que todo el tiempo tengo que revisar nuevas cosas. Y todo el tiempo tengo que estar viendo qué puedo cambiar y qué puedo hacer distinto. A lo mejor no mejorar, pero sí distinto. Aunque también creo que es importante el reconocimiento de que lo estás haciendo chido, aunque te salió bien. Y a lo mejor me faltó que... ...que mi asesora me dijera eso... ...oye, ¿lo hiciste bien en algún momento? ...nunca lo hizo, que yo recuerde... ...o quizás hasta el final puede ser... ...o lo hizo de otra forma... ...que no, que no fue tan clara... <risa> ...pero... Eh, ...pues... ...pues al final... me ...creo que... ...era más importante como entender que... ...no hay que hacer las cosas... ...para que nos salgan bien... ...o para que alguien nos solicite, sino hay que hacerlas porque nos gusta y porque lo importante es estar todo el tiempo revisando y haciendo las cosas diferentes, ¿no? Entonces, entonces entiendo el, el cambiar, entiendo el, el hacer cosas distintas, no porque estén mal o bien, sino porque hay que hacerlo, porque es importante revisar nuevas áreas de oportunidad. Y pues eso creo que he hecho en, en estos años um, y espero seguir haciéndolo Espero que cada año hagamos cosas distintas. Y bueno, un, una, un, un motivo por el cual creo que, que, que sí he cumplido con esto es porque algunos alumnos me reclaman cuando pasan al siguiente año y no les doy clases y me ven haciendo cosas nuevas con los nuevos alumnos. Sí me reclaman, eh, profe, qué feo, porque con nosotros no hizo eso. Y sí me da un poco de tristeza, me da un poco de, de, de pues sí, de, de tristeza, pero pues es que no se me había ocurrido. No tenía, o no me sentía tan listo, tan preparado para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces, una disculpa a todos y a todas mis estudiantes, que en los primeros años hice cosas un poco más chafas o, o más aburridas y después intenté hacer cosas nuevas y, y pues a la distancia se ven se ven mejor, ¿no? pero pues trato de hacer eso, trato de todo el tiempo estar haciendo cosas diferentes o subirlas al siguiente nivel. Por ejemplo, eh, un año saqué a mis alumnos al centro de, la, de Guadalajara y el siguiente año dije, está muy chido salir, ahora vamos más lejos. Nos fuimos a los guachimontones, después llegó la pandemia, pues se, se, se canceló todo, pero la consigna es, vamos al siguiente nivel, ¿no? Entonces eso es... Eso es una forma en, en la que sí puedo repetir una idea donde se busque que vayamos al siguiente nivel o que se haya un poquito mejor. El, antes, de la, antes de la pandemia estábamos pensando ir a algo chimontones, pero llegar después o antes, no, era después a un balneario y, y pasarla chido ahí con los estudiantes. ¿no? Llegó la pandemia, no se hizo este, y pues ni modo. Pero esa era la idea. Era como el siguiente plus. A ver, este año dije, no, no quiero salir. No quiero tener preocupaciones de esto. Porque, pues, es bastante desgastante. Y también eh, bastante caro. Y más porque... Eh, Se podría eh, utilizar estas cosas como para un poco ganar dinero. Se podría hacer como un negocio. Yo no digo que está mal. Pues, al final, el profesor... Este, invierte tiempo en, en organizar todo logística lo hace fuera de la escuela entonces no, no, no está dentro de tu clase pues esos trabajo esos tiempo que tú inviertes pues debería de estar remunerado no como cualquier tipo de trabajo cualquier cosa que tú hagas que está fuera de tus de tus obligaciones es trabajo y debería estar pagado ¿no? entonces podría ser negocio evidentemente no ganar millones, pues, pero podría hacer negocios y tipo de viajes. Pero hoy dos cosas. O soy muy generoso o soy muy idiota. Porque no, no me sale nunca. Siempre me salen negativos. La última vez yo terminé pagando un camión. Eh, contratamos cinco camiones. Eh, yo terminé pagando uno porque varios estudiantes me decían, profe, pues no voy a ir porque no tengo dinero. ¿no? Y eso es algo que, que me parece muy... Muy desagradable. Y yo se los decía. A ver. Si no hay dinero. Conseguimos dinero. Vendemos algo. Vendemos besos ahí. De, de los maestros. Allá afuera en la calle con los papás. ¿no? Vendemos. Vendemos algo. Lo que sea. Pero. Eh, nadie se va a quedar por falta de dinero. ¿no? Entonces. Esa era mi consigna. Al final nunca organizábamos nada, nunca organizábamos los besos de los profes este hacia los papás, <ríe> o, <ríe> o más bien ningún papá quiso, ninguna mamá quiso besar a los profes de la secundaria. <ríe> y nada no, nunca lo decíamos, nunca nos organizábamos, entonces yo terminaba poniendo dinero. La última vez yo puse un camión. Y pues no, no, me, no me molesta porque pues son para mis alumnos, ¿no? Es lo más parecido... Que tengo a los hijos... Entonces... Pues... Cualquier cosa que, que... sea para que ellos... La pasen chido... Pues... Para mí está bien... ¿No? Y... A lo mejor... La siguiente vez... Si sí busco que, que... sea un poco de... De negocio... Ganar unos cuantos... Centavos... Tampoco se puede ganar mucho... No sé... Cinco, dos pesos... Por algo... No, no... Algo así... Eh, como las copias... ¿No? La, esto sí me parece un poco... Feo... Sacar dinero de las copias... Pero... También es negocio, ¿no? Sobre todo porque ya hay muchos memes sobre eso, ¿no? De, de que se van a la playa con el dinero de las copias y pues eso sí me parece un poco feo. Cuando solo utilizar copias, yo los pago porque pues tampoco es mucho. También, si vas a lugares eh, donde te lo venden por menudeo, pues sí es un poco cara, pero cuando vas a lugares donde te imprimen por mayoreo, pues es muy barata la impresión. Um, bueno, estoy hablando de esto, de, de la educación, pero en realidad no quería hablar sobre esto. Quería que... Bueno, primero que desearles que tengan unas buenas vacaciones. Ya se va a terminar esta primera vacación. Pero... Um, pues falta otra. Y espero que se esté empezando bien. Espero que estén haciendo cosas chidas en sus vacaciones. Por lo menos descansar. Yo he estado descansando y visitando a mis papás. Y pues arreglando mi casa. No sé si les dije, pero me quemé de casa a un lugar eh, distinto. Y pues toda esta semana ha sido de estar arreglando cosas. Eh, esto ha provocado que no descanse tanto, pero pues eh, cuando ha tenido oportunidad pues he descansado bien. Por lo menos ya tener que dormir sin la preocupación de la alarma ya es demasiada ganancia. Porque si es, sí, es una tortura... Saber que va a sonar la alarma en algún momento, ¿no? Entonces ya, aunque me levanto a las 6 o las 7 de la mañana, pues es porque mi cuerpo ya, ya descansa suficiente y no por una alarma. Eso ya es demasiado ganancia. Entonces pues he estado arreglando esta casa, eh, ya está un poquito más presentable. Eh, todavía falta mucho, pero pues ya se ve un poco bonita. A comparación de cómo estaba. La verdad estaba muy fea. Y duré como un mes viviendo así... En esas condiciones de fialdad. Y está triste. Está feo. No vivan así. Pero ya ahorita la veo y digo... Ah, mira. Va bien, va bien. Tiene futuro esta cosa. Y... Pues quizás más adelante van a verla... En diferentes contenidos que hago. Este, evidentemente no por aquí. Porque... Um, aunque eh, a veces pienso hacer este podcast... También visual grabar videos y aunque lo he hecho en algunos episodios, me gusta que sea solamente audio, pero pues a lo mejor si sí hago algo grabado y si grabo pues van a poder ver mi casita eh, hay una parte que me gusta mucho donde tengo un cuadro de unas plantitas que creo que es lo mejor de la casa y pues eso, entonces espero que estén pasándola bien espero que eh, que estén haciendo cosas divertidas si pudieron salir pues qué chido espero que me traigan algo de regalo si no pudieron salir de sus casas pues está bien disfruten la ciudad vacía yo he andado mucho en bici y la verdad es que está súper a gusto andar en bici con la ciudad vacía eh, se disfruta demasiado sin tanta preocupación y pues, eh, pues salgan a la calle por lo menos no sin tanta sin tanta gente en las calles Déjame tomar agua Hablé mientras estaba bostezando. Por eso se escuchó medio extraño. Bueno, eh, ya después me, eh, me gustaría que me contaran qué fue lo que hicieron en vacaciones. Yo he estado haciendo eso. Descansar y arreglar mi casa. Es básicamente lo que he hecho. Y la verdad es que estoy muy tranquilo con eso. Eh, el, el año pasado fuimos a Ciudad de México. Y la verdad es que estuvo muy padre. Ojalá que... ...el siguiente año podamos ir... ...Ciudad de México se disfruta mucho... ...en esta época porque está vacío... ...la mayoría de las personas que viven ahí en Ciudad de México... ...se van a otros lados... ...entonces la ciudad está para ti sola... ...y está padre... ...de hecho las, las dos últimas veces que he ido a Ciudad de México... ...ha sido en esta época de vacaciones... ...y... ...súper bonito... ...el tren... ...el metro... ...está súper a gusto... ...sin tanta gente... ...la ciudad el centro, todo muy bien porque pues está desértico eh, entonces mi recomendación es que vayan a la Ciudad de México en vacaciones de Semana Santa eh, donde no va a haber mucha gente y puedan disfrutar de la ciudad sin sin lo que Monsiváis llamaba la demasiada gente la Ciudad de México es la demasiada gente eso lo decía ya hace como 15 años imagínense ahora ...que posiblemente... ...ya es un millón... ...o más... ...de personas... ...el día de hoy... ...si... ...algo... ...algo se va a tener que hacer... ...con la ciudad... ...no sabemos qué... ...no hay solución... ...pero... ...está al borde del colapso ...la ciudad de... ...de México... ...pero... ...súper bonita... ...me gusta mucho... ...pero también... ...nunca cambiaría... ...por Guadalajara... ...hay un amigo que... vivía aquí en Guadalajara... ...nació aquí... ...y... ...se fue a trabajar allá... ...evidentemente es un buen trabajo... ...pero... ...yo creo que por nada del mundo... Me iría a vivir a Ciudad de México. Podría ir seguido a chambear allí. A hacer algunas cosillas. Pero. Mi casa es esta. Guadalajara. Me encanta Guadalajara. Eh, las cosas que más me gustan. Están aquí en Guadalajara. Entonces. La verdad. Aunque me paguen muy bien. En otros lados. Mi trabajo. En mi vida. Está aquí en Guadalajara. Y está chido porque. Tiene todo lo que necesitas. Y no hay tanta gente aún el único problema es que está haciendo mucho calor cada vez está haciendo mucho calor y al parecer no estamos haciendo nada para que eso cambie y va a ser peor porque este pues mayo suele ser de los más eh, calientes entonces a ver cómo nos va este mayo que ya falta muy poco voy a tomar agua Mis gatas han estado un poco inquietas últimamente... Así que se escuchan sonidos medio extraños... Son mis gatas... Este... Que... Que andan jugando por todos lados... De hecho ahorita estoy viendo a una de mis gatas... Que está hacia la puerta... Ojalá pudieron verla... Pero como que... Hay sonidos allá afuera... En la calle y está escuchándolas. Bueno, eh, las noticias que han sucedido esta semana han sido eh, muy variadas. Cosas muy tristes, cosas no tan tristes, cosas chidas, cosas no tan chidas. No es cierto, creo que no ha habido ninguna chida. Pero eh, ayer salió la noticia de que el, el papá de la bebé que está esperando a Rihanna le fue infiel y eso causó bastante salseo en redes sociales, en Twitter principalmente en muchos comentarios un poco extraños sobre todo el más extraño que me pareció fue el de si eso le pasa a Rihanna eh, que nos espera a nosotras ¿no? fue un comentario que escuchaba muchas veces, que no tiene sentido y que está feo porque eso eh, asume que eh, el poder, el dinero, la fama, las, eh, las, las posiciona a las personas en otro nivel y pues al final no es cierto. Ni para bien ni para mal, el dinero, la fama, el talento nos posiciona por encima o por abajo de ninguna persona, ¿no? al final somos iguales. Lo que sí confirma es de que los hombres somos unos pendejos, eso ya lo sabíamos, no tenemos duda. Y también algo que, eh, que no, no fue una opinión muy eh, frecuente, pero me parece interesante es que también pues, habla de, de el fracaso de de las relaciones monógamas y de la familia tradicional ¿no? eh, algo que, que dice Darío es que no existe una alternativa construida ya alterna al, a la visión que tenemos del amor romántico del amor tradicional monógamo hay una idea que tenemos de qué es el amor de cómo se debe de vivir que nos hemos dado cuenta que tiene muchos problemas, eh, pero eh, no tenemos una alternativa eh, mejor o peor, no hay otra alternativa sobre ese amor romántico que, que podamos elegir y que podemos decir, renuncio al amor, al amor romántico y me muevo a otro tipo de amor. No existe eh, entonces eso pues está un poquito jodido porque entonces nos, no sabemos qué hacer. Personalmente me encuentro en ese, en ese lugar, ¿no? Me queda claro que no quiero eh, la familia tradicional, no quiero el amor tradicional, no quiero eh, el amor romántico como lo he, hemos escuchado en todos lados, pero pues no sé qué otro tipo de amor hay, ¿no? Este, no es tan fácil. Tenemos que construirlo, pero... En esa construcción, pues, puede haber muchos problemas. Y creo que, pues, este es el caso de... De, de esto que estamos pasando, ¿no? Al final se ha presentado como una pareja, eh, pues, normal o tradicional. Y, pues, pasó esto, ¿no? A una alternativa que he estado viendo que me parece interesante es que, pues, muchas mujeres han decidido, pues, solamente utilizar al hombre para procrear, ¿no? En especial estas mujeres, pues, que tienen todo... Eh, el potencial para hacerlo entonces al final pues Rihanna no necesita de nada más que de un esperma ella entonces pues utiliza el esperma de alguien y, y ya pues tiene una hija y ella materna y pues ya tiene su vida resuelta de ella y de 15 generaciones más hacia abajo de ella entonces pues en realidad no necesitaría ningún hombre ¿no? pues y que al parecer pues yo creo que va a ser así al final ¿no? Lo que, eh, lo que sí creo es que esta idea del amor eterno, del amor para toda la vida, pues eh, cada vez es más caduco, ¿no? Y, y tenemos que entender que al final el amor va a ser por temporadas. O el amor hacia una persona va a ser por temporadas, si hay una temporada donde te va a poder acompañar esta persona. Y, y después, por más que uno quiera, pues las condiciones eh, ya no ya no son viables, ya no son las mismas, ya no son eh, ya no son propicias para que puedas continuar con esa persona. Y eso no es nuestra culpa. Sino que es, es natural del tiempo que estamos viviendo. Antes nuestras abuelas, nuestros abuelos podían tener relaciones largas. Porque pues la vida como la vivieron ellos era tan distinta. Que no había tantos cambios. Eh, la vida que tenían ellos en el rancho por ejemplo. Pues todo era tan igual. Todo era... Era un ritmo tan lento a lo mejor que, que en 20 años cambiaba muy poco. Entonces, pues, podías estar junto a esa misma persona porque era la misma. Pero ahorita yo veo al ángel a mí de hace 10 años atrás y no me reconozco y, y, y no está chido. Entonces, la persona que, que me conoció hace 10 años y conoce a esta persona que soy ahora... Pues es una persona totalmente distinta. Y no sé si para bien o para mal. Pero pues es muy distinta. No me reconozco yo. Y... Y diez años... Me parece mucho. O sea, creo que los cambios están haciendo muy, muy... Rápidos. Entonces... Eh, lo que ahora nos gusta. Lo que ahora nos parece interesante. Lo que ahora nos parece... Eh, que es lo correcto. En, en unos años... Ya nos va a parecer que no. Porque... Tenemos tanto acceso a, a tantas cosas que eso provoca que cambiemos todo el tiempo y que estemos evolucionando. Y muchas veces, pues las evoluciones que, que están pasando no se dan uniformemente. Entonces es normal que, que uno avance y la otra persona no avance o avance más rápido, avance más lento o avance hacia otro lado. Entonces eh, de repente apareces un día y ya no encuentras Nada en esa otra persona Y no es porque ya no la quieras Sino la sigues queriendo, la sigues amando Pero ya hay cosas Que están como Incompatibles porque ya son otras personas Y, y tienen otras inquietudes Y tienen otras aspiraciones Y, y pues ya no pueden estar juntas ¿no? Lo cual genera muchos problemas y, y eso va a ser cada vez Más frecuente ¿no? Y pues eso está pasando no porque lo podamos controlar, sino porque pues, así está avanzando el mundo. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, todo el tiempo estamos viendo muchísimas cosas, todo el tiempo estamos consumiendo tantas cosas que es natural que pasen estas cosas, estos cambios que nuestras personas y pues no podemos evitarlo. ¿no? La otra alternativa, pues si queremos tener relaciones largas con nuestros abuelos, pues hay que tener la vida que tenían nuestros abuelos y en lo personal no quisiera tener esa vida ¿no? me gusta mucho la vida que tengo en la actualidad con Spotify, con internet con las películas, con las tecnologías con Amazon con, con la ciudad como existe con los conciertos con, eh, con los libros con los podcasts, con los videos de YouTube con mis amigos con podamos estudiar, o sea, esas cosas la verdad están muy chidas y, y pues eso provoca que todo el tiempo estemos cambiando y todo el tiempo estemos solucionando y las cosas que creíamos hace tiempo ya no son yo juraba y perjuraba que mi vida iba a ser la música el al ángel de 17, 18 años juraba y perjuraba que, que su vida iba a ser la música y él decía que odiaba a las personas que se habían dedicado a la música y que le habían renunciado a la música y eso me convertí y no pasa nada ahora digo pues sí que está mucho la música pero pues ya no me interesa tanto como antes ¿no? y antes hace 15 años hace 10 años era lo único que me importaba la música y toda mi vida estaba alrededor de eso pero de repente pasaron muchas cosas y ya no era la música y si yo le dijera eso al ángel del el pasado, seguramente se burlaría de mí y me dijera, estás loco, es un farsante. Pero no, ahora la música es importante al consumirla, pero nada más porque no, no tengo tanto deseo de hacerla como antes. Y no, no, pienso, no pienso dedicarme solamente a la música. Quiero hacer otras cosas y, y mis prioridades están en otros lados. Entonces, pues, el ángel del pasado estará muy enojado conmigo, posiblemente. Pero lo único que le podrá decir es, estamos bien, estamos chido está feliz. Estamos aprendiendo muchas cosas y, y eso está chido. Eh, porque al final yo creo que lo que más nos gusta a, ángel, a los ángeles es aprender, ¿no? Y eso no ha cambiado, pues. Hemos aprendido diferentes cosas, aprendemos cada... Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas diferentes, pero al final es lo que continúa, que es el aprendizaje. Y, y no sé en 10 años qué voy a estar haciendo, porque seguramente voy a cambiar radicalmente. Y seguramente después diga, odio las, las clases. <ríe> y ahora me voy a dedicar a otra cosa en 10 años. No lo sé. Pero eso creo que pasa con, con, con la figura tradicional del amor romántico. Bueno, hasta aquí dejamos este capítulo. Eh, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Mi nombre es Ángel de la Mora. Esto es Bajo la Mora. Y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.